0: 各位听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。人人都爱国，但是如果当疾病已经临近到身旁的时候，这时候选择到美国恐怕是一个蛮好的选择，因为有一名住在武汉的中年华人，他就已经成为了美国公民。因此，这一次中国大陆的武汉肺炎疫情延烧，各国提出了撤侨计划，美国的撤侨专机上面就这名。武汉的中年华人，他在与美国驻北京大使馆联系之后，申请到了机会，费用是自行负担一千一百元。虽然说能够顺利的返回美国工作，但是对于父母只能够继续留在武汉，他感觉到非常的沉重。他是在22号的时候返回中国大陆的武汉和父母团圆，希望能够过节，但是没有想到隔天武汉就宣布封城。随着疫情越来越紧张，他开始关注到要如何回到美国做一名美国公民。他留意到外国媒体说美国将会派专机撤侨的消息。所以，他透过了芝加哥武汉同乡会的副会长王岩，得到了驻美大使馆的联络方式，并且在25号致电留下讯息之后， 2 7号就立刻的收到领事馆的邮件，并且确认已经有了机位，费用是一千一百元。这名武汉人在二十八号的时候呢，提前好几个小时抵达了天河机场。机场里面是空无一人，按以往的人来人往情况是大相径庭。后来在上机之前，也经过了三层的检疫和查验文件，并且有了工作人员说明登机前和搭机时、下机后的作业程序。前后排了大约四个小时，等了很久才上机。终于让他放心。不过这名华人也说，虽然能够顺利的回到美国当美国人、美国公民，可是对于父母还是留在武汉，心里实在放不下。他说从来没有那么一次离开父母的感觉这样的沉重。除了美国的班机之外呢，日本的专机也已经从武汉撤离了数百人。根据了解，在30号的早上10点钟，南韩的首架专机也在当地出发，从武汉撤离了许多的南韩的侨民。第二架专机则是在中午出发。南韩的青瓦台当局是非常重视这一次从武汉撤侨的行动，因此派出了外交部的副部长李泰浩率领应变小组成员搭乘第一架专机赶到武汉。应变小组由外交、医务、检疫人员组成，为反国的侨民提供最全面性的支援。而日本东京当局方面呢，在29号已经送回了206名的日本侨民回到了日本。不过呢，有460名的日本侨民，当然这些侨民不见得都是日本人，可能都是已经规划成为日本籍的中国人。他们也希望能够回到他们新的母国，就是回到东京。因此，东京当局表示说呢，还会再安排专机接回这440名的日本侨民。而在澳洲方面则表示说呢，正在研拟他们的撤侨计划，把所有在中国的侨民都带回澳洲。但其中有许多都是有双重国籍的，也就是他原来的母国是属于中国，但是现在已经变成了澳洲的公民。但是澳洲方面表示说呢，这些人还是可以被带回澳洲的。同时，印度方面的新德里当局也表示说，将向北京当局提出撤侨许可。一架波音747已经在孟买待命。随时可以接回250名的侨民，而同时在欧洲方面的法国呢，也表示说最快就在31号，也就是明天会把1000名的法国人带回法国，回到安全的地方。当局方面已经安排了两架班机。欧洲联盟则表示将会应法国的要求，联合出资，让100多名的欧盟公民也能够和法国的侨民一起搭机撤离中国。而对北京当局来说，是第三世界的友好国家的非洲方面。阿尔及利亚的总统已经要求把三十六名在武汉念书的学生全部带离有危险的疫区，而摩洛哥方面也表示说将会撤回一百名的摩洛哥公民，这其中大部分也都是学生。随着疫情的扩大，竟然有不孝的商人呢、啊，想要乘机来赚国难钱。有许多人就发现说呢，现在的口罩价钱是非常的贵啊。经过民众的检举，中国大陆各地方的市场监督管理审查之后呢，呃，正式对北京的济民康泰大药房以及天津的旭润惠民大药房，因为哄抬价钱，各罚了三百万元的人民币。武汉肺炎爆发以来呀、啊，中国大陆各地呢都加强了市场价格的监控。在北京方面，就有民众检举说啊，在丰台区的右安门附近的药房销售的 m 9 5口罩价格是远超过于市价。经过调查发现呢，就被开罚了三百万元人民币。而这个 m 9 5口罩啊，原来的价钱呢，一盒只要人民币一百四十三元，可是现在呢，被哄抬到了八百五十元人民币啊，实在是非常的夸张。而天津方面呢也是如此啊，进价每袋只要十二元人民币的一般的口罩呢，竟然现在是以每袋一百二十八元售出，这个价钱是平常的十倍，实在是非常的夸张。杀头的生意没人做，赚钱的生意啊，可说是人人抢。上海方面呢，有许多民众呢希望能够买口罩，竟然是为了。抢口罩大打出手啊，引发了排队民众的围观。有网友就拍下了上海益丰大药房的松花江总店外面，大批民众正在排队要抢购口罩，不，过店门口呢却因为有民众为了抢口罩打了起来。只见两个人从队伍中打到店里面。接着就在门帘下面互殴，这段影片也引发了网络上面的热议。还有网友认为，上海人都动手了，这事可真大了。不过，官媒方面呢，则提到说，上海市政府已经帮忙口罩生产厂商协调生产。上海啊，一名口罩制作商呢，叫做恒荣华，就指出啊，现在呢是停人不停机，只要公司的生产线持续运作，每天都能够产出。四万五千个口罩，也请民众不要过度的恐慌。边音台收到一个最新的消息，来自于日本，日本的第一架从武汉撤侨的专机上面确认有三人验出了病毒，使得目前日本的武汉肺炎确诊病例跻身到了十一例。这架班机是29九号低价的日本包机的撤侨专机，上面载有206人，其中204人无论有没有症状都接受了日本当局的病毒检验，但是有两个人没有症状，他们拒绝接受筛检。目前确认的。三人验出病毒的，其中一个人是5十多岁，居住在中国武汉的一名中国男子，但是他已经拥有了日本籍。他患有发烧的症状， 29号的晚上11点确认感染上了新型冠状病毒。另外两个病例是4十多岁的男子和5十来岁的女性，他们在确认出感染了病毒之前都没有任何的症状。对于这一次中国大陆的武汉肺炎的情况是不断的往海外来扩散，这样的情况让美国白宫一度传出可能要暂停所有飞往中国的航线，正在确认是不是真的已经感染了武汉肺炎，而其他同行班机的所有人呢，现在已经到了指定医院来进行病毒检验，如果确定都已经感染了武汉肺炎的话呢，将会隔离进行治疗。这消息是因为在二十八号的时候，有白宫的官员直接致电给各航空公司的高层，指出要停飞所有与中国往来的航班，这也是防疫的选项之一。不过，针对于这项传言，白宫也立刻的出面否认，强调每天确实会针对武汉肺炎进行相关的讨论，但是目前为止并没有采取任何的措施或要求暂停飞往中国的航班，因为目前中国大陆的确诊武汉肺炎的病例已经超过了六千例啊，所以现在知道的是在上海。江苏、广东政府呢，这些台资企业的重点投资地区呢，都已经正式宣布，辖区内的企业二月十号开始才会正式复工。而与此同时，在中国大陆有。四千三百多家分店的星巴克总部也宣布要关闭目前在中国大陆的两百一十五家的分店，进行全面的消毒。不过，星巴克总部倒是没有说明这两百一十五家的分店进行全面消毒之后是即刻开放，还是会。暂时停止营业一段时间。针对于武汉的肺炎，中国大陆方面的领导人习近平确实已经在昨天和美国总统特朗普通了电话啊。不过呢，在之前呢，美国曾经表示愿意提供必要的帮助，并且已经准备好要协助中国民众应对这疫情。可是当时的北京当局是不领情的，断然拒绝美国的提议。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听，祝您平安喜乐。